0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных
1: коммуникациях. Всем привет! Это Елена Темичева, директор по коммуникациям и страт развитию Центра «Благосфера». Сегодня в подкасте «Как это делается» мы поговорим об актуальной практике наших коллег из некоммерческих организаций по использованию различных форматов медиаконтента. Мы все хорошо понимаем, как важна активность в медиаполе. От того, какая информация в каком виде и где появляется о нашей деятельности, в буквальном смысле зависит жизнь НКО. Ее ресурсы, число сторонников, волонтеров, жертвователей и так далее. Мои собеседники сегодня сотрудники некоммерческих организаций, занимающихся коммуникациями из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нового Ангарска. Постараемся вместе с ними разобраться, какие форматы и для каких целей сегодня заходят лучше и почему, что нужно, чтобы подготовить контент в том или ином формате и есть ли у коллег свои фирменные медиаформаты. Этим с нами поделятся. Анастасия Норина, благотворительный фонд «Живи, малыш». Настя, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Топорова, социальная школа Карета, санкт Санкт-Петербург. Приветствую вас, Ирина. Добрый день. И Наталья Симбирцева, фонд развития города «Новый Ангарск», Иркутская область. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Запись этого подкаста проходит в открытом режиме. Прямо сейчас мы находимся в зале, где присутствуют представители НКО из разных городов. Их вопросы и комментарии вы также сможете услышать. Итак, подкаст «Как это делается?» про играющие медиаформаты для НКО. Поехали! Что, коллеги, давайте начнем с такого вопроса к вам, как к людям, которые так или иначе профессионально занимаются коммуникациями. Вот для вас лично как для людей, которые, ну, я думаю, что замечают, что там происходит в медиаполе, что там такое. Что в последнее время э, сыграло, что привлекло ваше внимание как э, удачный медиаконтент? Сейчас речь не столько о вашей практике, сколько о том, что привлекает вас ну, как профессионалов.
2: Сложные вопросы прямо с самого начала.
1: Конечно, мы так любим.
2: Как по работе, занимаюсь распродвижением, слежу в основном за коммерческими проектами, потому что они как-то более оригинально подходят, и у них больше ресурсов, как бы, и вдохновение от них идет больше. И в последнее время я прям очень увлеклась email-рассылками, которые делают коммерческие проекты, конкретно образовательные. То есть, там, допустим, там сеттерс, которые делают, и мы пытаемся эти форматы тоже внести, собственно, в свою работу.
1: А что там цепляет? Что в необычном в рассылках именно вот этих проектов?
2: Во-первых, они включают э, в эти рассылки, то есть они не просто какие-то безличные, то есть там каждый готовят какой-то конкретный сотрудник, и они делают очень их довольно личными, не только про свою работу, но в том числе то, что их конкретно как сотрудников беспокоит. И это привлекает внимание и, скажем так, располагает к себе, и ты чувствуешь, что там не просто какие-то специалисты, а это реальные люди, и вы с ними, то похожи. А,
1: это вот это, я и сама менеджер компании N, обожаю котиков, и сегодня я да. поделюсь с вами тем, как общаться и с котиками, и с людьми, и вот наш новый продукт.
2: Да, еще они делают ага. прикольные какие-то подборки, допустим, там, вот летом прочитал какие-то книги, и вот они вот такие классные. Я знаю, что он нужна помощь, конкретно для специалистов, которые занимаются продвижением. Тоже есть похожие рассылки, они вот тоже такие классные и прикольные.
1: Uh-huh, uh-huh. Так, спасибо. Еще, коллеги, вы вспоминаете интересный формат или что вас привлекает?
3: Ну вот, мне кажется, вне времени это все-таки сторителлинг. То есть он, он всегда популярен, он всегда интересен, и любая история живая, она всегда интересна. Поэтому он вне времени и... Он, он всегда на пике. Вот для меня это прям вот формат, который мы тоже стараемся использовать. И
1: неважно в каком качестве. Вот, например, да. вы можете сказать, что там тексты, истории, истории заходят лучше, а... чем видео, или там видео заходит лучше, чем аудио?
3: Тексты заходят лучше, чем угу. видео и аудио.
1: Проблема снять красивое качественное
3: видео, а текст все таки написать проще читабельный.
1: Угу. Так, ну вот тут вопрос. Мне кажется, это инкаушников сейчас напряглось и подумало так. Черт, что ж нас с текстами-то все не очень я вроде видео снимаем, а с текстами не очень. Ладно, так да, и раз
0: мы начали говорить про формат карточек. Стоит его отметить, потому что в среднем сейчас человек задерживает свое внимание на строчке да, 8 секунд, то есть на одном материале, и чтобы заинтересовать его, у нас, соответственно, тоже есть 8 секунд. И формат карточек в этом плане, он супер успешный, потому что это одна мысль, одна карточка, тоже так очень отвечает клиповому мышлению. И плюс это очень классный формат для коллабораций, о чем многие часто забывают, с теми же самыми фондами. Например, у нас есть совместный проект с абсолют помощью, он называется «Время АДК», «Время альтернативной дополнительной коммуникации». Соответственно, мы про это все рассказываем, что это вообще такое. И очень часто, ну как, мы с ними стараемся периодически, хотя бы там раз в два месяца, делать совместные информационные посты с карточками. Они берут на себя Yeah дизайн, мы берем на себя наполнение, и вот у нас выходит такая э, коллаборация в их соцсетях и в наших соцсетях. Вот это, кстати, была инициатива именно фонда Абсолют Помощь. Они, я так понимаю, сделали рассылку по своим организациям, с которыми у них проекты, и попросили ребята, давайте, нам нужно больше сотрудничать, и пишите нам сами. И вот я стараюсь тоже регулярно им писать, предлагать э, там темы, иногда мы вместе додумываем с их специалистом, как это лучше подать и как это лучше оформить. карточек это один из таких самых удобных
1: где карточки распространяются на
0: самом деле и для вконтакте и для
1: телеграма это удобный формат это две таких основных социальных сетей Ну, раз мы уже перешли к своему опыту тогда я всех теперь же спрошу скажите пожалуйста на какие форматы вы сейчас сами делаете акценты и когда вы будете о них рассказывать пожалуйста расскажите не просто что это за формат но и в каких каналах вы используете эти форматы, да, и что нужно для того, чтобы произвести этот формат.
2: Uh-huh. Uh-huh. Давайте я продолжу. Как раз-таки про формат карточек мы их тоже берем, используем в соцсетях, вообще в любых там и Одноклассники, и ВКонтакте, и тот же запрещенный Инстаграм. Используем как для того, чтобы какими-то отчетами поделиться, то есть, ну, в цифрах, так как рассказать о какой-то проблеме, там, почему там ДЦП это, ну, как бы сложно, и почему нужно это лечить. Чем еще это Интересен формат тем, что его легко переделать под видео, то есть мы знаем, что там клипы, реал, они как бы заходят сейчас, и просто по сути делаешь, ну, грубо говоря, анимированную презентацию с этими карточками, и у тебя как бы один вроде контент, но формата два в разные ленты заходят очень интересно. Потом, что мы еще используем?
1: А для какой аудитории это лучше работает? Есть такой вот, что кто ваша целевая аудитория, которая эти карточки прекрасным образом читает и любит?
2: Вообще большую часть нашего контента мы делаем для людей, которые поддерживают фонд, то есть не для благополучателей. Поэтому, ну, естественно, допустим, карточки, которые текстовые, то есть их больше там, смотрят люди возраста постарше, 35 и далее, а вот то, что там клипы Риус, конечно, возраста помладше. Там 25-30.
1: Когда вы говорите, те, кто вас поддерживают, это те, кто вносят частные пожертвования в фонд, или это волонтеры, сторонники?
2: Те, которые делают пожертвования, те, которые информационно поддерживают, там репост. Ну и просто подписаны, потому что им интересно задали за нами.
1: Uh-huh, uh-huh. Так, хорошо. Значит, еще какие, кроме карточек, вы начали рассказывать о других форматах?
2: Тоже тексты, стори мы делаем как частные истории, то есть там в одном посте рассказываем про какого-то конкретного подопечного, это всегда истории с хорошим концом, то есть это как бы важно. Часто НКО фокусируется на какой-то боли, на страданиях, на слезах. Мы, наоборот, стараемся вносить позитив, и даже если начинается грустно, заканчивается обязательно хорошо. И делаем пометку, что это вот ваши как бы, пожертвования помогли нам закончить эту историю хорошо. Это
1: длинная история? Как это а... выглядит? Вот, например, я так понимаю, что в основном вы в сетях это распространяете, Да. да? длинные
2: да это длинные история. но мы конечно стараемся ну, не делать такие прям портянки то есть ну 3000 знаков это прям уже все потом мы стараемся делать такую э, сериальный контент то есть допустим про одну историю не в одном посте рассказывать а вот по пути его решения то есть нам пришла допустим такая-то мама с такой-то проблемой мы пошли там в администрацию сделали то-то-то получили такой-то результат нам не устроило, мы пошли дальше. И это вообще, у нас была история, которая год тянулась, и мы публиковали, и люди там реагировали, негодовали вместе с нами, или говорили, блин, классно, вы так сделали.
1: Слушайте, вот интересно про сериальный контент. Вы заранее его планируете, или это как получится?
2: Как получится. То есть если мы видим какую-то историю, мы понимаем, что ага, можно ее растянуть, мы как бы делаем. Ну и в принципе я своим коллегам говорю, что вы когда общаетесь там с подопечными, пожалуйста, в голове держите, что ага, что можно было там сказать. И они как послушные у меня, любимые коллеги, они там записывают что-то там, узнают, и потом ко мне приходят, говорят, а вот у нас есть вот такой-то человек, давай про него напишем. И я уже так это начинаю придумывать.
1: Это как раз был следующий вопрос по поводу того, как же собрать материал для этого, то есть что нужно для того, чтобы публиковать карточки, что нужно для того, чтобы публиковать истории. Вот, например, если некоммерческая организация этого не делала, чтобы понимать, какие там трудозатраты, ресурсы затраты.
2: Но это должна быть, ну, какая-то командная работа, то есть не то, что вы наняли там журналиста, СМ-щика, сказали ему, видеть в соцсети, и он там бедный, колупается, как хочет Сбор информации происходит со всеми, даже просто банально, там, какой-то, ну, какой-то факт вы узнали там о своем подопечном или о чем, просто расскажите, и уже как бы специалист сам докрутит его, там, узнает что-то побольше
1: uh-huh, uh-huh. А пишет?
2: Пишет специалист. Пишет специалист. В, в моем лице. <laughs> да.
1: Понятно, хорошо. Наталья, расскажите, какие у вас ваши медиаформаты и то же самое для, для какой аудитории и что для этого нужно?
3: У нас нет специальной программы частных пожертвований, это очень малая вообще доля в нашем спектре вообще услуг, если можно так сказать, да, для НКОшников. Мы занимаемся развитием местного самоуправления, и поэтому у нас есть несколько обучающих курсов, и в основном это видеоформат. Тоже такого сериального варианта, потому что людям нужно смотреть в глаза кому-то, когда они учатся. Если брать из интересного, мы делали мультики. Когда была пандемия, мы отрисовывали мультики, делали ролики и заходили к взрослой аудитории через детей. То есть эти мультики мы транслировали в садиках, в школах, там были мультики о элементарной безопасности, то есть помыл руки, когда зашел домой. Они у нас очень хорошо пошли, эти мультики мы потом начали крутить в социальных сетях, хотя изначально они предполагались как часть обучающего курса именно для детской аудитории. Потом эти мультики пошли у нас дальше, мы их начали транслировать в транспорте, мы их начали транслировать в соцсетях. И вот запрос потом на эти мультики прям был очень хороший. Люди просили, дайте ссылочку, дайте мы раскидаем, нам нравится, мы тоже хотим показывать. Если говорить про обучающие курсы, мы занимаемся НКУшниками с отдаленных территорий где Из которых вообще проблематично выбраться, не то чтобы приехать в центральную часть России, даже по Иркутской области, где-то в областной центр, выбраться очень тяжело. Поэтому мы запускаем обучающие курсы, мы их анонсируем, мы заранее понимаем, какие будут темы, и мы записываем экспертов, которые приезжают на нашу территорию. То есть мы проводим форумы, мы понимаем, что будет вот такой пул экспертов, мы заранее с ними договариваемся и записываем их в студии. И потом у людей есть возможность их послушать.
1: Вот, кстати, хорошая практика. Я думаю, что большинство из тех, кто сегодня присутствует у нас в зале медиацентра, точно проводят какие-нибудь свои события э, в городах. И мы часто думаем про то, что здесь и сейчас будет происходить, но редко когда про то, что мы можем еще вытянуть из всего того контента, который сегодня случится на той площадке, которую мы организуем. Интересная практика. Можно про мультики еще несколько слов, Наталья. Вот эти мультики, насколько были трудоемки для вас, кто их, собственно, рисовал, в каком вы это делали формате, и насколько это затратная история?
3: История затратная, не скажу точно до копеек, сколько это стоило, это была часть гранта. Ну, занимались, естественно, специалисты, потому что... То есть вы на аутсорс отдавали, да, не да, сами Да, на аутсорс делали. отдавали, потому что ну, мы не настолько много многопрофессиональны, чтобы в фонде рисовать мультики ушло времени на это очень много, потому что работа трудоемкая, но она того стоила.
1: И сколько у вас шли, втянется с момента производства продукта, получается?
3: Ну около года это точно. Угу. То есть, ну вот сейчас а, и, актуальность ушла, проблемы, ну и соответственно нет смысла этот мультик дальше тиражировать куда-то.
2: Просто uh-huh. нет,
1: нет проблемы, нет проблемы, нет мультика. Uh-huh. Uh-huh. Интересно, я знаю, что вообще мультфильмы, причем в очень разных форматах, используют наши коллеги для разных целей. Не только, вот как здесь, некий просветительский проект, который делает сама НКО, но и про себя, да, про свою деятельность, про то, как мы действуем. И э, есть э, как э, варианты, когда к этому процессу привлекаются школьники и студенты, такой специальный, немножко наив, есть в мультике, чтобы вот как раз он был немножечко недоделан, немножечко такой вот непрофессиональный, чтобы там было что-то недорисовано, но зато это просто и вот так открыто. Так и варианты коллаборации с какими-то, конечно, профессиональными компаниями и специалистами, которые это делают. Хорошо. А, Ирина. У вас какие форматы, да. те, что не сказали?
0: Если говорить про вот сейчас мой личный опыт, то сейчас в социальной школе Caritas мы делаем упор на полезный контент. Буквально на днях я участвовала, и сейчас участвую в курсе цех коммуникации от Благосферы. Там я получила очень один, как минимум один ценный совет от специалиста. Сделайте из своей социальной сети медиа с полезной информацией, потому что все мы занимаемся просветительской деятельностью, соответственно, нужно, чтобы этого контента было действительно больше в наших социальных сетях. Эта рекомендация, она, собственно, подтвердила мои наблюдения, потому что как только доля полезного контента в нашей сетке, да, в социальных сетях стала больше, во-первых, вовлеченность стала гораздо больше, да, там средняя, средний охват постов, и повысился даже органичный как бы прирост подписчиков в, как минимум, сейчас говорю про группу ВКонтакте, потому что с Телеграмом все несколько сложнее.
1: Приведите пример, что это за полезный контент.
0: Ну, это уже указаны выше карточки, это также какие-то фрагменты статей, каких-то тоже научных статей, которые есть в открытом доступе, либо, как в нашем случае, это какие-то методички, которые пишем мы, тоже одна методичка, ее можно разбить на очень много фрагментов, и вот уже готовый там контент-план
1: на месяц. Да, а вы говорите про тему альтернативных коммуникаций сейчас или что-то еще? Что вы транслируете как полезный контент?
0: В данном случае, да. Например, про тему альтернативной коммуникации у нас практически ежегодно проходят конференции по АДК. Каждая конференция это сборник научных статей.
1: Скажите для тех, кто не знает, что такое АДК, что такое альтернативная, альтернативная, альтернативная коммуникация? Альтернативная
0: дополнительная коммуникация это все возможные способы общения для людей, которые не используют или не могут использовать устную. Учащую речь. Это и жесты, и прикосновения, и взгляд. И мы в своей работе делаем акцент на семьи с детьми, которые не говорят, то есть с какими-то особенностями интеллектуальными или физическими. Мы помогаем таким семьям, собственно, освоить АДК. Вот, и мы знаем, вот в части аудитории мы знаем, что у нас есть аудитория, которая вообще не знает, что такое АДК, и аудитория, которая уже на нас подписана, немножко знает, вот, и мы, исходя из этого, допустим, говоря об этом направлении АДК, мы как бы, у нас есть два типа контента, там, например, совсем начальный и вот уже такой, для тех, кто немножко знает. И один, кстати, из самых успешных у нас форматов… И это, как ни странно, подборка ссылок. Подборка полезных ссылок, допустим, по АДК, она у нас так и называется. Буквально пять ссылок, где, допустим, там какая-то статья, какое-то пособие, ссылка, какой-то вебинар или там отрывок вебинара, ссылка, это все у нас как бы есть. Вот подборка из пяти ссылок, это, наверное, одна из единственных таких тематических рубрик, которая может набрать охвата больше, чем у нас в группе ВКонтакте вообще подписан человек, то есть у нас mm-hmm. сейчас там 5800 подписчиков на сегодняшний день, а подборка может набрать 6000 и тоже, ну то есть вовлеченность огромная, этот формат людям интересен, причем как в Телеграме, так и ВКонтакте, но это видно по обратной связи Mm-hmm. то есть буквально
1: даже под такими постами пишут спасибо большое <связать>, то есть казалось бы чтобы докрутить Можно? этот формат еще скажите как много вам приходится вкладываться чтобы делать этот полезный контент то есть вот буквально сколько человек его делают от вашей организации и это специалисты которые специально занимаются коммуникациями или это просто сотрудники а,
0: во-первых да подготавливаю то вот есть полезный контент одна я я специалист но я всегда могу подойти к нашим сотрудникам обычно я подхожу один раз и говорю маша здравствуй подскажи мне пожалуйста там ресурсы которыми мы пользуемся по адк о чем мы там рассказываем другим там на консультациях я собираю у них соответственно все вот эти ссылки все что они мне говорят затем я сама захожу на эти ресурсы ну, смотрю, что еще там можно разобрать, ссылки поменьше, на всякие статьи, материалы и прочее. И составляю себе пул ссылок, да, там по темам. Тут у меня, допустим, там 20 вебинаров, тут у меня 20 статей, грубо говоря. И затем, когда вы делаете такую подборку ссылок из пяти штук, вы просто заходите в один документ, там выбираете нужные ссылки и, собственно, делаете
1: пост. Uh-huh. Можно Спасибо, я... отличный лайфхак У ну... нас комментарий сейчас из а, нашего зала С открытой записи Пожалуйста, представляйте только пожалуйста.
4: Здравствуйте, девушки Меня зовут Анастасия Мармузова Я тоже из санкт петербурга как и Ирина а Я представляю а, фонд Поближе к Фонд Дети ждут Фонд помощи сиротам и приемным семьям У меня вопрос а, Про сторителлинг Чуть-чуть а, вернемся назад на- В нашем разговоре И конкретно про поиск героев, вот, наверное, это вопрос к Насте больше, потому что как раз она упомянула о том, что они делают длинные истории, которые тянутся во времени, про ваших подопечных. Скажи, пожалуйста, не возникает ли сложности с тем, чтобы получить согласие, собственно, этих героев на то, чтобы о них рассказали в социальных сетях, потому что... Ну, такие сложности в нашем фонде постоянно возникают, у нас немножечко другая специфика, у нас дети-сироты, и там есть тайное усыновление, и не все хотят афишировать такой момент, но с другой стороны у вас вот все-таки ДЦП тоже такая достаточно деликатная тема. А, ну вот нет ли сложности с тем, чтобы просто находить такие истории И угу. тех, кто
2: согласен ими поделиться? Спасибо. Спасибо,
1: и это вопрос, я думаю, что и к Анастасии, и к Наталье Который тоже про стори у нас начинал рассказывать Давайте с Настей начнем.
2: А, ну у нас попроще, потому что когда мы оказываем услуги Мы заключаем договор с родителями И там есть прям конкретный пункт, что для нашей деятельности Мы можем публиковать фотографии детей И какие-то рассказывать о них истории То есть они как бы уже дают свое согласие априори но, конечно, у нас есть определенные там, родители, ну, с которыми мы все равно встречаемся, видимся. Какой-то уже дружеский более-менее контакт есть. И если какая-то мне нужна история, там, допустим, э, про няню, там, мама воспользует услуга, мне нужно вот какой-нибудь там пост сделать. Я уже, допустим, знаю, что вот эта мама она общительная, она может мне что-нибудь рассказать. Я как бы иду к ней. Если какие-то новенькие, то, как правило, мы с ними встречаемся лично. Кураторы с ними куда-нибудь, допустим, ездят на прогулки. Это тоже часть нашей благотворительной помощи. И так, ну просто немножко чисто рассказывают, э, узнают какую-то более подробную информацию о них. И я уже потом к ним иду непосредственно, пишу, звоню и говорю, вот у вас такая история, можно, пожалуйста, поделиться. Как правило, редко возникают какие-то проблемы вот с тем, чтобы родителей прям сказали нет. С фотографиями бывают проблемы, мамы категорически против, чтобы их фотографировали. это как бы тоже... Как-то выезжаем, берем детей, в общем, справляемся.
1: Так, Наталья, у вас. У нас
2: Wedding? нет
3: героев детей. Если это герои, то взрослые люди, в основном НКОшники, но они всегда рады о себе рассказать. Они. Не то чтобы против, они говорят, а можно еще. Звонят сами, а давайте вот, вот мы вот это сделаем, а вы где-то это разместите. Поэтому у нас немножко другая история, они всегда нам рады. Угу, понятно. А вы хотели добавить про какой-то
1: формат, да? Да, я поле?
3: хотела добавить вот про полезный контент. Мы немножко р- развернули свою деятельность и решили расширить аудиторию и сделать полезный контент для обычных людей, которые не имеют никакого отношения к НКО. И у нас появился такой проект, называется «Азбука благотворительности». Мы разбили его на несколько роликов, то есть они до сих пор снимаются в определенной периодичности, и составили список вопросов, которые волнуют обычного человека. Например, куда сдать вещи? И делаем это в формате вопрос-ответ. То есть вопрос, краткий ответ, то примерно 30-40 секунд. Что такое рекурентный платеж? Как помочь? И вот эти вопросы, мы, мы провели опрос, выяснили, что людям интересно, и на эти темы мы снимаем ролики, и они тоже получаются вне времени, то есть их постоянно можно... Вот ставить в соцсети тоже хорошо идут.
1: Да, стратегия полезного контента, да, тут ремарку можно сделать. Одна из вообще самых популярных стратегий некоммерческих организаций по всему миру, если мы с вами возьмем самые популярные аккаунты, самых непростых благотворительных фондов, нигде бы они не работали, как правило, это аккаунты, которые развивают себя в парадигме полезного контента, да, для, расширяя свою аудиторию, наоборот, выходя за пределы своих благополучателей непосредственно или первого круга после благополучателей, то есть это родственники, друзья, и адресуются более широкой аудитории. И вот как раз тут есть смысл поговорить об аудио и видео. Давайте затронем эту историю. Когда появился видеоконтент как самостоятельный непрофессиональный контент, да, то есть когда его стало доступным производить источником информации, не профессиональным редакциям, то есть в то время, когда у нас появились все хостинги, видеохостинги, доступные сети с видеоконтентом, то одним из символов прихода на эти площадки некоммерческих организаций было как раз расширение аудиторий. А вот позже эта история диверсифицировалась, и видео совершенно для разного и по-разному выпускают. Для чего делаете видео вы и в каких случаях видео заходит лучше?
0: Так как у нас очень много обучающих мероприятий. И в том числе это вебинары по той же теме Адк, например. Для Вконтакте. У нас есть две основных площадки Вконтакте. Телеграм мы регулярно делаем отрывки вебинаров. Хотя бы раз в неделю. Не выкладываем целые, потому что, во-первых, ну, были прецеденты, когда у нас просто воровали контент, с тех пор мы больше целые вебинары в общий доступ не выкладываем. Ну и, соответственно, потому что темы у нас какой-то периодичностью да повторяются, потому что аудитория растет, и новые люди тоже хотят знать, а для нас это мероприятие, это очень важно. Поэтому для привлечения мы, собственно, используем отрывки вебинаров. Это отлично заходит, как минимум, в группу ВКонтакте отрывок, он э, у нас даже до 15 минут может доходить, потому что нужно выбрать смысловой какой-то отрезок, который будет, ну, какую-то пользу вообще приносить, и это, наверное, самое сложное в этой задаче. В остальном, э, с точки зрения там монтажа, это довольно просто. В идеале, конечно, сделать какую-то заставочку, чтобы это было понятно, что это ваша организация, где-нибудь там благочипсик и подпись, кто говорит, вот, но это все тоже не так сложно. Для Телеграма Тоже я долго думала, очень хотелось разнообразить контент в Телеграме, тоже не только тексты Мы пока еще, к сожалению, не вышли на формат кружочков, когда специалисты отвечают на вопросы прямо в Телеграме Это тоже очень классный формат, если кто-то о нем расскажет и поделится опытом, будет здорово Но недавно мы попробовали немножко другой формат Нечто похожее, что говорила Наталья. У нас в Телеграме как-то спросили под фотографиями с семинара различных средств ХДК. Соответственно, ну, люди могут общаться не только там с помощью своего тела, да, жестов, например, но и каких-то альтернативных средств. Есть целые планшеты, приложения, специальные кнопки для коммуникации. Их великое множество. И у нас как бы спросили, что это такое и как этим вообще пользоваться. И мы сделали одно пробное, небольшое вертикальное видео, буквально до двух минут, где мы рассказываем про один планшет для коммуникации, как он устроит, как его включить, как вообще туда записать слова. И буквально до двух минут видео, очень такое простое, легкое текст, там тоже есть небольшой сопровождающий. Здесь вот не подойдет такой, я бы сказала, не подойдет серьезный подход. Вот так вот садиться, настраиваться, даже даже без петлички мы снимали, буквально просто на телефон, сели там в зоне кухни, вот так вот отодвинули весь чай, сняли, собственно, такой небольшой обзор, как этим пользоваться, и выложили, и дальше прикрепили опрос на продолжать эту серию видео вот про средства АДК, и буквально там 100% ответов из аудитории, которая это посмотрела, были, конечно, да, нам это интересно. С точки зрения... Затрат сил на это. Ну, вот их гораздо меньше, чем какая-то профессиональная съемка, конечно же. Это более
1: привычный формат сейчас. Небольшое вертикальное видео, да. Интересно, Ирина. Спасибо большое. То есть, ну, такой вот. Когда мы делаем такой тест-драйв или обзор, или это близко к тренду, который назывался распаковка, да, помните, когда мы что-то выясняем, что там внутри, вот что, когда внутри у устройства, внутри у чего-то, отличный медиаформат. Так, Настя, у вас есть опыт с видео, я знаю, который относится к вашему большому проекту и акции «Чайные бега», вот что там происходит с видео и почему они работают, и в каких случаях.
2: Так, ну коротко, «Чайный бегает это полностью волонтерский фандрайзинг, он всероссийский, сейчас в нем участвуют 14 городов, летом уже 6 лет подряд, каждые выходные инициативная группа людей собирается в парке, они там бегают или занимаются там йогой, спортом, пьют чай, в общем общаются и делают там небольшой ну, донат помощь нашему фонду, поскольку мы не можем... Приезжать в каждый город, наши замечательные, инициативные люди снимают различные видео, там, как они бегают, как они там ручкой машут. Мы это все у них потом собираем, монтируем под какую-то такую веселую музыку и, собственно, выкладываем. И это получается очень быстро, так драйвово, весело, с атмосферой дружелюбной, и как бы люди вот прям смотрят. У нас был э, пример, когда в одном из городов проходил там у них юбилей, там какой-то... Юбилейный забег, и они сняли не вертикальное видео, а горизонтальное. И мы с дизайнером сели и накадрировали в разных местах эти вот кусочки видео. Как бы видео одно, но мы сделали их разными mm-hmm. кадрами, намонтировали вместе это прям вот, вот разошлось. Их зарепостили, как бы и сами участники, и. И алгоритм тоже такой, о, классно, давай-ка я отдам его другую ленту.
1: Так, интересно. Так, Наталья, у вас вот рассказывали же, что вы снимаете видео.
2: Да, да, мы экспертов. ушли...
1: Что-то есть еще? Мы ушли
3: от любительских вот этих съемок, от вот этих веселых форматов. Мы все-таки сделали упор на эстетику, потому что у нас курсы, они базовые. А вот эти моменты, всякие кружочки, кадрирование, оно очень быстро уходит, а оно не может тянуться целый курс. То есть человеку тяжело смотреть, например, 9 вебинаров в форме кружочков, квадратиков, там ромбиков, не знаю, и других интересных вещей. Тем более, если учитывать, что это НКОшники, это люди не молодые в основном. И наши руководители НКО — это люди за... И им привычнее смотреть человека, который сидит в красивой студии за красивым столом и правильно им вещает какие-то базовые вещи. Поэтому мы делаем профессиональные ролики. У нас работает небольшая команда, но она это делает э, с чувством, с толком с расстановкой по
1: сценарию а Вы отписание? тоже не делаете роликов другого формата, тоже только да, профессиональные. Да, только профессиональные ролики. М-м, интересная стратегия. И скажите, а вот когда мне в принципе интересно, потому что ну, Ангарск небольшой город, да, понятно, что есть всегда есть какая-то специфика. И есть ли она специфика в потреблении медиаконтента? Вот одну вы сейчас уже там назвали для наших коллег по сектору, а вот что для, например, горожан больше заходит? Какие медиаформаты для них вот, более да. привычные и понятные?
3: К горожанам у нас дошла как раз азбука благотворительности. Мы постараемся сделать так, чтобы ролики были универсальные, то есть чтобы их можно было прокатывать на больших городских экранах, чтобы их можно было прокатывать в транспорте, где нет возможности воспроизводить звук. То есть это ролики которые сопровождаются текстом обязательно и вот этот универсальный формат он позволяет расширить аудиторию то есть использовать mm-hmm. все возможные методы размещения этих роликов начиная от телеканалов транспортом больших э- э- экранов и мы стараемся их делать небольшие объясню почему то есть эти вот ролики социальные это минута ну максимум минута 20 потому что наши телевизионщики потом в своей программе когда у них появляется там дырочка полторы-две минуты, они вставляют без проблем наш ролик. То есть им не нужно выделять отдельные 5-10 минут, чтобы показать наш ролик.
1: Вы убиваете одним продуктом, но фактически выбиваете большое количество каналов по размещению. Так тоже можно.
2: Добрый день, меня зовут Екатерина Бекер. Я представляю благотворительный фонд «Добрый город Петербург», и я сама из города Санкт-Петербург, что логично. Я, скорее, не хотела бы поделиться форматом, а хотела бы спросить, потому что, честно говоря, очень хочется погружаться в разные форматы. Профессиональные ролики мы делаем, какие-то вертикальные... Ой, горизонтальные, наоборот, постоянно делаем, а вертикальные трудно войти в эту стезю. И поэтому у меня вопрос, как войти...
1: В вот эти вот клипы, рилсы И главное отслеживать повестку Потому
2: что там больше развлекательный контент Как НКО входить туда И как находить темы И выдерживать какую-то тактичность <laughs> Какие-то принципы Может быть у вас есть совет и опыт У нас есть видео в том числе с подопечными И этот вот формат такой вот грустный От того, что вот была проблема Она решилась Там, допустим, ребенок сделал первые шаги нам часто присылают такие видео, они очень короткие, мы их используем. Грустная музыка, дети ходят, делают шажочки, это вот это любят все, и это прям хорошо заходит. Ты говорила про развлекательные форматы, в том числе есть такие, допустим, у нас есть варианты помощи, там не только там денежку дать, но, допустим там принести подгузник, там, сдать крышки, направить там кэшбэк. И мы как-то делали тоже с дизайнером видео. По сути, это была такая быстрая анимация под быструю музыку, и человеку нужно было либо сделать скриншот, либо зажать вот пальцем э, видео, что у него там выпало, какой вариант помощи он может там оказать. Вот удивительно, но этот формат прям хорошо разошелся. Мы даже его повторили в двух разных комбинациях, то есть под разную музыку, разные там подкладывали тексты, и там и там вот... Ага, то есть такая
1: рандомная лотерея, да, фактически? Да,
2: конечно, можно идти за трендами Пытаться там и музыку Самую популярную выкладывать Это как бы тоже вариант стратегии Но мы как бы особо им не пользуемся Потому что приходится как бы сильно подстраиваться И не всегда это получается А так просто как бы смотришь клипы Смотришь риусы, там что-то запоминаешь Что-то сохраняешь, потом думаешь о том Ага, вот это было бы прикольно Переделать, может быть, под наш какой-то формат Собственно, так они и рождаются То есть нет такого, что мы прям сидим и освежим какие-то, ага, вот Какой-то там хэштег поставили, Какую-то маску использовать Такого нет Меня зовут Наталья
5: Андрюшкова Фонд Дорога к Дому, город Череповец И вот Ирина сказала про вебинары Про то, что они их не выкладывают в полном формате А мы наоборот Выкладываем полную запись вебинара Она идет с презентацией Лектор идет маленьким окошком наверху На платформе вебинар И мы как раз выкладываем их Для того, чтобы родители делились Они посвящены родителям Сейчас у нас целый цикл вебинаров о стрессе у них огромные охваты, просто мы выкладываем, прошел час, 10 тысяч просмотров. То есть родители делятся, они пересылают, сохраняют, благодарят и просят э, производить именно дополнительные вебинары. А про клипы мы стараемся сделать клип э, с какой-то акцией, смешать его с инфографикой под музыку. Мы просто собираем фото с акцией, специально фотографируем в э, формате, чтобы он пошел в клип, и потом смешиваем с с инфографикой. То есть э, вы собрали там 30 пачек подгузников, и люди с пачками, подгузником, им приятно, они делятся, и там тоже большие охваты, и мы не отслеживаем никакие форматы, то есть какие там клипы ВКонтакте актуальны, нет, мы просто делимся тем, что мы делаем, показываем людей, а если они видят себя, то они обязательно этим поделятся.
1: Спасибо большое, и и еще одна, ну, в общем, стратегия поведения, когда мы делаем акцент на людях, которых мы, собственно, засняли видео, и будем рассчитывать, что они станут теми самыми распространителями контента, которые производят. Про вебинары, которые распространяются, здесь, наверное, надо сделать ремарку, что наверное, тут еще многое зависит от того контента, который вы делаете и от попадания Хотите вы или не хотите в тренды, вот что касается истории со стрессом, да, с психологической помощью, это безусловный тренд последнего времени, это говорят все аналитики, Присутствует информации во всех форматах, в, в, практически во всех медиаканалах, если вы можете что-то такое произвести про это, ваша организация, то в общем вы уже где-то в плюсе находитесь, это здорово. И попадайте не только в свою близкую целевую аудиторию, но и в другую. Хорошо, поговорили немножко про видео, давайте теперь к аудио. Формат, который не так давно, вот прямо откровенно скажем, не так давно зашел в наш некоммерческий сектор, очень долго форматы, я уж не говорю подкастов но даже небольших маленьких таких аудиофрагментов, фрагментов которые использовались сетях почему-то не были практикой наших коллег по сектору я знаю среди вас есть такая практика и вы наверняка вы не знаете что с аудиоформатами? если они заходят то в каком случае опять же для кого как это работает
0: у нас Во-первых, был только один опыт в организации в записи подкаста, и это было в рамках проекта. То есть это у нас не системная, не системный формат. Причем подкаст взлетел, как бы так сказать, в тренды именно в этом году, потому что он называется Чтобы мама не выгорала подкаст для родных и близких мам особых детей. О эмоциональном выгорании Так что тема, ну опять-таки про стресс, про выгорание, про эмоции Она в этом году особенно острая Поэтому, когда мы периодически напоминаем аудитории об этом подкасте Всячески, он всегда тоже разлетается и набирает всякие шеры, лайки и прочее А с точки зрения производства У нас не было привлечено никаких специалистов То есть мы сделали его своими силами Буквально у нас был профессиональный диктофон, да. И, собственно, у нас, да, монтировал пиар-специалист его. все, и говорили наши специалисты, психологи. То есть своими силами тоже вполне можно сделать какой-то актуальный подкаст. Где вы его размещали? Мы размещали на сейчас закрытой платформе SoundCloud, кажется, называется. Ну и, соответственно, как только у нас, во-первых, там закончился бесплатный лимит, <laughs> мы перенесли все в ВКонтакт, и теперь просто у нас этот подкаст ВКонтакте
2: Максимум, что мы делаем, это какие-то плейлисты составляем Там, допустим, с детьми Или там с музыкантами, которые поддерживают наш фонд О, это что интересно,
1: это... что значит составляете плейлисты?
2: У нас, в общем, есть музыкальная группа, группа Гронт Она очень давно поддерживает наш фонд Она там устраивает нам онлайн-концерт каждый год И вот в рамках продвижения этого концерта, анонса Мы допустим, кидаем клич, там, какие ваши... мы знаем, что у нас подписчики есть фанаты этой группы, спрашиваем, какая у вас там любимая песня, потом составляем вот плейлист просто в пост. Это, mm-hmm. грубо говоря, вот чисто для того, чтобы э, люди зарепостили себе с этим вот анонсом того, чтобы концерты пришли. Uh-huh, uh-huh. Ну, вообще история
1: про составление списков, да, сегодня уже не первый раз возникает. Списки ссылок, да, каких-то полезных ресурсов, плейлисты это все тоже. то же самое, это ход про списки, он играет хорошо. Про подкасты и аудио, которые вот говорили, и, 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 и то, что рассказывала Ирина. Сейчас действительно мы пока еще только в начале пути и в некоммерческом секторе только набирается эта история. но ну, вот сейчас мы с вами, да, там в рамках э, находимся профессионального подкаста, то есть он для аудитории наших коллег, прежде всего, работающих в некоммерческом секторе, но также и мы специально знаем и собираем в благосфере примеры того, как подкасты используются разными благотворительными организациями. У нас есть чарт подкастов «Иди на звук» ежемесячный, где мы делаем такой топ-5 подкастов, которые, на наш взгляд, наиболее удачными вышли в этом месяце. И вот что мы наблюдаем абсолютно точно, вот то, с чего мы с вами начинали разговор про расширение аудитории, и про полезный контент что если в самом начале те кто пробовал свои подкасты очень часто шли по пути вот ближайшей аудитории то есть мы например, там, не знаю, работаем с родителями и детьми, вот мы выпускаем там подкаст полезный для них. Там мы там работаем с со сообществом людей, там, с каким-то радиатозом, мы выпускаем подкаст для них. Следующим шагом, если остаются наши коллеги в подкастинге, как правило, становится ш- серия для более широкой аудитории. Когда, ну, например, есть подкасты адвиты, есть подкасты обнаженных сердец, и те и другие начинали как раз с узкой аудитории, а теперь они делают подкасты, которые вообще интересно слушать. Любым родителям, например, неважно, есть ли у вас ребенок с диагнозом или нет. Да. И а, вот, это, вот эта история, то, что происходит на наших глазах, то еще, что я заметила, на сайтах некоторых некоммерческих организаций начали появляться вот, для нас привычные разделы у нас» да, или «Команда». Они выглядят как тексты и фотографии. Ну, чаще всего, да, редко у кого что-то другое. Здорово, если там еще висит видео. Вот я уже видела примеры, когда висят маленькие аудиофрагменты, когда есть, например, команда и там есть голос человека, который говорит о том, да, кто. И то же самое есть в представлении чего-то в сети.
6: Меня зовут Воробьева Екатерина, я представляю организацию Доверия из города Нижнедудинскому и соседи Ангарска и хотела бы поделиться опытом мы тоже пишем подкасты и разбили их на рубрики и один из одна из рубрик это идентификация Сани так называется наш подкаст мы столкнулись с тем что наше гражданское общество для них НКО да и все наши сокращения что это такое это инопланетный язык и Нужно рассказать простым языком гражданам, кто мы такие, как мы живем и чем мы дышим. Как раз в это время к нам пришел волонтер Саня, который тоже хотел понять, а что же это такое и куда я попал. И это был разговор двух людей, один из которых задавал разные вопросы, в том числе и глупое, что такое эти три буквы НКО. А другой человек, профессионал, ему отвечал на это, но очень просто, чтобы все жители поняли. И еще один подкаст мы пишем в коллаборации с местными журналистами, потому что журналистам тоже тяжело понять, чем мы живем, чем дышим и как же так про нас написать, чтобы... Как же так написать про НКО, чтобы ей помочь, а не во вред. И с местной газетой мы пишем подкаст, называется Хорошие новости, где за месяц мы выбираем пул из пяти новостей во всем негативе нашем, да, и они хорошие, делимся с своими
1: слушателями этими новостями. Спасибо. Очень прекрасная практика, мы вообще страшно любим эту инициативу Нижнеудинска. Вы, ребят большие молодцы, когда мы еще убеждали большие и крупные фонды про то, что надо обратить внимание на подкастинг. Артем уже вовсю писал нам и спрашивал консультацию, как же запустить у нас подкасты. Давайте вот немножко о такой стороне истории поговорим. Вообще, как часто вы экспериментируете с форматами? Как часто вы запускаете что-то новое? И Если вы это делаете, то э, после после каких размышлений, что вас к этому подталкивает? Может быть, кто-то исследование проводит, может быть, кто-то сравнивает, кто-то подсматривает у коллег, как это происходит? Как часто эксперимент и что за ним стоит?
2: Как только появляется у какой-то новый формат, это прям вот карт-бланш к тому, чтобы точно его попробовать прямо сейчас а, потом мы изучаем маркетинговые исследования различные они выходят регулярно и тоже смотрим там допустим ту же там аналитику от ВКонтакте которая говорит там вот сейчас клипы это популярны", или там начали смотреть stories мы угу, берем, делаем stories сделаем клипы, потом смотрим ну на отдачу если понимаем, что мы вывозим по ресурсам и можем это делать Видим, что аудитория тоже нравится, мы это вносим, грубо говоря, в контент-план, делаем постоянной рубрикой. Допустим, у нас вот там были тоже раньше статьи, мы их тоже публиковали, поняли, что они занимают большое количество времени по подготовке. Не очень-то как бы и люди на них реагировали, мы от них отказались полностью.
1: А что наоборот в последнее время приобрели, кружочки в Телеграме делаете?
2: Uh, пока у нас такой Телеграм есть, но он больше какой то такое маленькое уютное комьюнити, где мы там фотографиями дел... У Ночлежки есть Телеграм-канал, который ведут его сотрудники, вот у нас какой-то um, более-менее такой похожий формат На мы еще не дошли, На mm-hmm. нас стеснительные коллеги
1: Понятно, а что-то из вот того, что взяли на вооружение из новых Можете привести в пример, того, что вы видели, там где-то посмотрели, прокрутили у себя. Ну ставили. вот, наверное,
2: клипы это вот самое клипы. последнее, то что мы берем, да. Все-таки я уже сказала,
0: что мы хотим быть таким, стать таким медиа э, и в том числе многоформатным, чтобы каждый мог выбрать э, формат для себя, потому что темы они, да, где-то в каких-то форматах, да, перес, пересекаются, но кому-то удобнее в карточках, кому-то удобнее зайти, э, почитать текст, а кто-то вообще захочет посмотреть вебинар на эту тему. Вот, наверное, поэтому мы пробуем новые форматы и всегда тоже, да,
1: часто проводим прямо опросы, понравился ли вам такой формат, прям uh-huh. так, и смотрим на отклик. Мы сейчас поговорили, что вы берете, что у вас получается, а что не заходит сейчас? Вот Настя сказала про лангриды, от которых отказались, да, по такой причине, вот еще есть какие-то ли решения, от которых вынужденно отказались или наоборот просто не начинаете, потому что понимаете, что сейчас это, наверное, не стоит?
3: Фотографии, наверное. Мы начинаем уходить от этого фотоконтента, когда НКОшники нам присылают свои фотографии. Сами мы делаем фотографии какие-то. Их очень мало у нас стало. Их смотрят плохо, они неинтересные. Потому что людям как-то более, более интересны живые форматы. А вы имеете в виду фотографии,
1: которые они отдельно? Да, в, или в, когда в, это фото- фотоальбомы? Фотоотчеты,
3: фотоальбомы. Даже в постах, где несколько фотографий, они уже заходят не так, как посты с видео, как видеоотчеты и вот такие более живые форматы. <с- <с- <с-
0: так, интересно. Я тут, конечно, ну, я абсолютно не соглашусь тут с Натальей. Когда мы делимся фото с наших мероприятий, у нас часто мастер-классы для детей проводятся, и семинары для специалистов, и когда мы делимся этими фотографиями... Uh, ну охваты если не среднестатистические то обычно ну точно не меньше вот очень редко хотя редко бывают исключения когда пост с фотографиями действительно очень просядет но чаще всего я наоборот люблю когда у нас появляется фотоконтент. я еще как, как правило добавляю цветокоррекции то есть ну не, не исходные фотографии а чтобы они как-то еще ну, красивые да, лучше выглядели так что я не соглашусь мне кажется что это еще актуальный формат единственное что я заметила что если идут просто там, да, из постав пост подряд фотографии неважно, это анонс или это фотоотчет, то это уже смотрится немножко скучно, если ты листаешь ленту. Хочется зацепиться за что-то еще взглядом, за какой-то там дизайн, за какой-то не знаю, текст. Вот, поэтому здесь, наверное, важно разнообразие. Вот,
2: кстати, про фотографии тоже интересная вещь, потому что раньше у нас в основном были какие-то картинки да, вот тоже информационные, там фотосточные. Мы отказались от этого полностью. Сейчас у нас только вот фотографии наших подопечники, которые делаю я как фотограф. Мы сделали фотобанк в этом году, чтобы, допустим, там иллюстрировать каждый наш социальный проект, грубо говоря, вот нужно пост про няни, мы берем фотографии. Не нужно там соцмашину, вот у нас соцмашина. Как сказала Ирина, действительно, фотографии прям гораздо больше привлекают внимание, чем вот те вот какие-то просто картинки. Причем раньше у нас тоже был такой вот. Дизайн замудренный. В этом году мы с дизайнером переделали все. И она сейчас просто украшает фотографии какими-то, знаете, как будто нарисованными маленькими штучечками. Допустим, там девочки на фотографии бантики перерисовывают. В общем, это смотрится довольно мило, и вот в этом году у нас прям посты такие прям расходятся. Причем, даже если там очень много фотографий.
1: Угу. Отлично, но ну, практика вообще с фотобанком Это, конечно, мечта некоммерческих организаций В свое время, когда только начинались соцсети То есть вообще еще вот только-только появился, там, появился первая социальная сеть В которую все зашли, некоммерческие организации Все приводили в пример, конечно, экологические НКО Которые одними из первых освоили новые пространства, и я очень хорошо помню первые обсуждения, когда говорили, ну да, вам легко, у вас-то фотобанки. но в отношении там Greenpeace России, ВВФ, это было правда, да, у этих организаций действительно есть фотобанки. Но потом очень многие переняли эту практику, и сейчас, конечно, тот, у кого фотобанк, это прям банкует, вот можно так сказать. Хорошо, еще вот про такой формат, кто-то упомянул его вскользь, но почему-то больше не прозвучало, мне самое интересно, вот как у вас в практике, инфографика у вас насколько заходит? Сейчас что с инфографикой, как часто вы ее используете? Если используете, в каких форматах, и насколько это интересной аудитории.
2: Мы делаем инфографику, но, наверное, это не в том вот большом варианте, как там, знаете, бывает там таз сделать какие-то развернутые там прям таблицы, что-то, графики. Мы делаем какую-то больше тоже в тех же карточках, просто циферками там, допустим, собрали-то столько-то вещей, столько-то потратили. А еще интересно про инфографику, когда мы переводим пожертвования, допустим, ваши 100 рублей это не просто там абстрактная помощь, а, допустим, одна поездка на такси. Там килограмм крышек Это там условно Один купленный подгузник И это и людям понятно И они это репостят к себе И привлекают вот такие вот используют в последнее время
1: угу. а Какая у вас практика С инфографикой, Ирина, Наталья?
0: А... Так, да, могу рассказать из последнего. Это была максимально простая инфографика, буквально зацепились за одну цифру – тысяча, более тысячи у нас, более тысячи человек зарегистрировались на ресурс, который вот рассказывает об ДК. Там после регистрации доступно очень много материалов бесплатно, круглосуточно. Вот, и мы, собственно, ну, вынесли эту цифру, да, и, ну, ее обыграли и рассказали о том, что более тысячи человек зарегистрировалось, и на удивление этот пост настолько завирусился, можно сказать, его и на шеры разобрали, поделиться с друзьями, и на лайки, и у нас более, там, по-моему, там, с 190 человек пришло новых, зарегистрировалось, потому что они как бы такие, о, тысячи человек, это надо посмотреть. Поэтому, да, цифры надо использовать, надо делать на них акценты. Я считаю, что люди любят цифры.
4: <связывая>
1: <связывая> ну и логичный вопрос, который примерно наш с вами такой полилог завершит. Для некоммерческих организаций, которые хотели бы начать делать свой медиаконтент более качественно, более разнообразно и так далее. Что бы вы посоветовали? Что вот у вас точно должно быть в некоммерческой организации, чтобы пускаться в эксперименты, открывать новые каналы, открывать новые форматы?
3: А Контент-план прежде всего должен быть. И, наверное, огромное желание и временной ресурс, которого... Не хватает, к сожалению. Вот если будет заниматься всей этой историей отдельный специалист тогда, наверное, все получится. Когда это специалист, который на подхвате, и у него кроме этих обязанностей по раскручиванию есть еще миллион каких-то, тогда будет очень тяжело.
2: Хороший телефон мобильный. То есть не обязательно нужен там фотоаппарат, там камера, петличка и тому подобное. Если у тебя там хороший телефон, ты сможешь там и видео записать, и там же его смонтировать, там же еще и шаблоны себе сделать, есть там супер куча всяких конструкторов, сервисов.
1: Так, отлично, контент-план, телефон, так... Ну и я считаю, что главное это, вот как уже
0: сказала Наташа, это отдельный специалист, который сможет заниматься только контентом и освоением новых форматов. Потому что, тем более, если этот человек даже еще вот не пробовал, да, там снимать видео, это всегда очень ресурсозатратно, это в каком-то смысле стрессово, и если тебе еще параллельно э, надо, да, там еще и фандрайзингом заниматься, а еще и помочь годовой отчет сделать, еще и вообще там в офисе помочь к мероприятию там подготовиться, да, то, конечно, освоение новых медиаформатов оно очень затруднено.
1: Спасибо большое. Итак. Все, что нужно НКО, это, во-первых, человек, во-вторых, контент-план в голове этого человека и хороший мобильный телефон в руках. Ну, Мне кажется, отличные э, три шага для того, чтобы начать экспериментировать с медиаконтентом. Это был подкаст «Как это делается?» Центра «Благосфера». Говорили о медиаформатах. Спасибо участникам разговора. Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.